0: Hi, mein Name ist Christopher Katschumreck und ich begrüße dich zu deinem neuen Lieblingspodcast mit dem Namen Besiege deine innere Hölle. So, heute in dieser Folge habe ich einen Interviewgast. Du kennst das doch bestimmt auch. Du hast bestimmt Freunde in deinem Freundeskreis, mit denen du Sprachnachrichten verschickst. Ja? Am Anfang gingen diese Sprachnachrichten vielleicht ein, zwei Minuten und du dachtest dir bestimmt so, ja, es gibt nicht. Wenn ja. meine Mutter immer mal wieder so eine Sprachnachricht macht die geht zehn Minuten, die hörst du dir bestimmt nicht an. Aber ganz ehrlich, mit diesem, mit diesem jungen, die hübschen Herren, bin ich jetzt bei 30 Minuten angelangt und sein Name ist Alexander und er hat einfach so sowas von was zu sagen und wir können alle von ihm so sowas von lernen und vor allem kann ich eine ganze Menge von ihm lernen und er ist heute bei uns, weil er hat in den letzten zwei Wochen eine Erfahrung gemacht, die er mit uns teilen möchte. Er wollte sich mit äh, sich selbst auseinandersetzen und ist jetzt zwei Wochen lang in ein Kloster gegangen, wo man die größte Zeit, ja die Hälfte der Zeit, nicht redet und sich mit sich selbst beschäftigt. Und falls du dich mit Christian Bischof und vielleicht auch mal ab und zu seinen Podcast anhörst, kennst du dich bestimmt auch schon ein bisschen aus mit dem Thema Astrosophie. Und Alexander ist sowas von begeistert von diesem Thema, dass er jetzt sogar bald eine zweijährige Ausbildung anfängt bei Randolph Schäfer zu dem Thema Astrosophie. Also du merkst schon, Alexander hat schon was drauf <lacht> und kann dich und vor allem auch mich inspirieren. Also gut, herzlich willkommen Alexander. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Na, wie war die Fahrt hierher? <lacht> sehr gut. Sehr gut, ja. ja das
1: Wetter hier es regnet nicht so sehr und ja, ja. in Stühlingen, wo ich gewesen bin, hat es ein bisschen geregnet.
0: Mhm. Ja, dass ihr es wisst, wir sind hier am Bodensee. Leider ist heute nicht so ein schönes Wetter, aber das macht nichts. Wir sitzen ja schön hier im Wohnzimmer und nehmen einen Podcast auf. So Alexander, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ja, ein bisschen was über mich. Ich bin ja, 32 Jahre jung und habe schon einiges erlebt
1: in meinem Leben. Und ja, bin an einem Punkt geraten in meinem Leben, wo es nicht mehr weiterging mit dem Leben, wie ich es bisher gelebt habe. Und ja, habe halt dann so Step by Step einfach mich dazu entschieden, ein bisschen nachzuschauen, wie sieht es in mir drin aus. Und ja, habe dann halt diverse Seminare und Fortbildungen mitgemacht und wo wir uns unter anderem auch kennengelernt haben. Genau. Ja. Und ja, jetzt war ich zwei Wochen in einem Kapuzinerkloster in Stühling. Es ist an der Schweizer Grenze in der Nähe von Schaffhausen. Ein Kloster, das von Kapuzinerbrüdern und Franziskanenschwestern geleitet wird, also von Frauen und Männern. Und ich habe mich da entschlossen, zwei Wochen zu bleiben und eine Woche zum Mitleben zu machen und eine zweite Woche noch zum, zur, zur puren Stille und zum mir selber kommen. Damit ich mich ein bisschen mehr mit mir selber und mit meiner inneren Hölle, mit meinen inneren Problemen, mit meinen inneren Gefühlen auseinandersetzen
0: durfte. Genau, und nimm uns doch da mal genau rein. Was war so wirklich der Gedanke, der dich wirklich dazu gelenkt hat, dass du jetzt sagst: Okay, ich gehe jetzt zwei Wochen in das Kloster und erzähl doch mal, wie war das oder welche Gefühle hattest du sogar schon auf der Fahrt zu dem Kloster und Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war das, als du dort angekommen bist und dann in dieses Kloster eingekommen bist? Also ganz kurz so ein bisschen zu meiner Geschichte.
1: Es hat ähm, bei mir angefangen so vor circa einem Jahr. Ähm, meine Partnerin hat sich getrennt von mir und hatte da eine ganz schwere Zeit und mir ging es nicht so gut und war alles spontan für mich und ja, habe dann halt im Laufe der nächsten Monate halt so ein bisschen nachgeschaut, warum hat sie sich getrennt von mir und bin halt dann immer mehr und immer mehr äh, zu dem Punkt gekommen, dass im Endeffekt meine ganzen Beziehungen ähm, durch, ja, durch ähnliche oder beziehungsweise gleiche, gleiche Verhaltensmuster meinerseits ähm, kaputt gegangen sind, auseinandergegangen sind und wo halt immer wieder Probleme aufgetreten sind und äh, ja, so kam halt dann das ein oder andere Seminar und Sachen, wo ich mich halt mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und aufgrund meines aktuellen Arbeitgebers, das auch ein, 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 ein Kloster ist, ein, ein Bildungshaus, bin ich da halt ins Gespräch gekommen und mir wurde halt das Kapuzinerkloster in Stühling empfohlen, um halt da einfach mal eine Zeit lang mitzuleben und halt zu sich selber zu finden. Und das Angebot habe ich halt dankend wahrgenommen und ja habe mich zwei Monate vorher angemeldet gehabt dafür und das war für mich auch vollkommen okay jedoch zwei Tage vorher war es dann so innerlich so, hey, was machst du jetzt gerade, was machst du jetzt gerade, Mann ja, was kann da alles passieren, da kamen so die Fragen ja, da kam so die innere Hölle, der Schweinehund in sich, Mensch, warum machst du das überhaupt was ja, kamen halt ziemlich viele Fragen, Ängste auch ja, was kann passieren, ja. und ja, als ich dann dahin gefahren bin, ähm, wir sollten bis 18 Uhr da sein, und ich war wirklich auf die Minute 18 Uhr da, also nicht, nicht eher, es war wirklich so, ähm, dass ich, ja, Schiss hatte, und ja, ich stehe dann vor dieser großen Tür, <lacht> vor dem Kloster und habe so nach der Klingel geschaut und da gab es keine Klingel, da gab es nur so ein, ein Band, was von oben runterkam und ich habe da dran geläutet und dann ging gleich so eine große Glocke an und ich war halt mal ein bisschen erschrocken und ja, aber dann hat sich alles relativ schnell geändert. Die Tür ging auf und der Bruder Jürgen empfang mich da vollen Herzens und mit totaler Ruhe und ja, hat mich herzlich begrüßt und hat mich mit reingenommen ins Kloster und ja, da war der ganze Gang, es war schon dunkel abends und der ganze Gang war voll mit Kerzen, es war schon gleich ein, 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 ein wohliges Gefühl in mir, ist gleich ähm, hochgekommen und es hat mich ja, total also,
0: entspannt. Kann ich mir das so richtig vorstellen, also wirklich so ein Kloster, eher wie so eine, ja, so eine, wie so eine kleine Grotte, wie so eine kleine Höhle, dann, dann mit, mit so Kerzen wie man jetzt, keine Ahnung, also, spielen kennt oder... Also wenn du dir das Kloster von
1: oben betrachtest, sieht es aus wie ein E von der Form her. Du mhm. hast halt im unteren Bereich hast du eine, eine große Kirche und im ähm, ganz oberen Teil des E hast du ähm, den Wohnbereich, der halt dann aufgeteilt ist. In der oberen Etage wohnen die Männer und in der unteren die Frauen. Also Frauen und Männer sind halt auch nochmal separat getrennt und du hast halt dazwischen einen langen Gang. Und mhm. an diesem langen Gang ähm, war halt alles voll mit Kerzen und da waren auch überall so kleine Herzen und so. Also es war einfach ein wunderschönes Gefühl, da erstmal anzukommen. Ja, einfach da zu sein. Und mein, meine, meine inneren Probleme, die ich halt mit mir hatte, meine Ängste, die waren auf einmal wie weg. Die waren nicht da, die waren auf einmal weg. Es war, das war schon so der erste Punkt, wo ich dachte: so, Oh. Was passiert da hier? Das ist ja schön. Also gleich nachdem ich angekommen bin. Gleich nachdem ich angekommen bin. Also es ging, das ging so schnell, das ging so schnell, ja. Mhm. Und ja, dann wurde mir mein, mein, mein Zimmer gezeigt. Es war so ein, so ein ehemaliges Novizenzimmer, so neun, neun Quadratmeter groß, sage ich jetzt mal, ein Bett drin, ein Schreibtisch, ein, ein Fenster und ein, und ein Schrank für, für Sachen. Und ja... Das, war meine, das waren meine ersten, meine ersten Minuten da und ich hatte auch gar nicht viel Zeit, weil 18.30 Uhr ging es dann schon gleich ähm, zum, ersten, zum ersten Gebet und zum mehr oder weniger ersten Kennenlernen der anderen, der anderen Leute, die auch mit äh, sich entschlossen hatten, eine Woche im Kloster halt mitzuleben. Und ja, danach ging es gleich schon zum Abendessen. Wir haben uns halt näher kennengelernt und wer kommt aus welchen Gründen daher, was sind seine Beweggründe und waren ganz, 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 ganz viele verschiedene Beweggründe da und es gab natürlich auch Menschen, die auch wegen ähnlichen Beweggründen da waren wie ich. Das war natürlich auch sehr gut und mit diesen Menschen ist man auch sehr, sehr schnell in Kontakt gekommen und dann war man gleich auf einem Thema und hat sich natürlich da versucht auszutauschen und halt auch gegenseitig weiterzubringen und Genau, das war so der erste, der erste Tag da im Kloster. Und
0: es ist so eigentlich schon wieder faszinierend, dass man äh, sich zwei Monate lang auf sowas vorbereitet und man dann mit dem Auto hinfährt, richtig, richtig Schiss hat. Man so richtig Schiss hat, eigentlich das Herz schon in die Hose rutscht und man dann ankommt und auf einmal ist alles verflogen. Und auf einmal ist man einfach wieder nur glücklich. Und man fragt man sich doch auch mal wieder nur, warum hatte ich denn jetzt gerade Angst vor dieser Situation? Weil du kommst an und auf einmal ist. Alles wieder gut und du fühlst dich einfach nur angekommen und glücklich.
1: Ja, definitiv. Also ich bin, ja, also ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben, jetzt ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich glaube, sowas, sowas, sollte man einfach fühlen. Also ja. du hast dich wirklich angekommen. Angekommen gefühlt, gefühlt ja. Und es hat sich halt dann, das werde ich noch später erläutern. Es hat sich dann sogar noch gesteigert
0: da in der Zeit und ja, genau. Aber dann nimm uns doch mal mit rein. Also im Prinzip, das war deine Ankunft. Das war meine und, Ankunft, genau. Wie ging es denn, denn jetzt ähm, so wirklich los? Also ich denke, bei dem ersten Tag war dann eher Ankommen und, und Kennenlernen, Genau aber also, wie ging es dann weiter?
1: Also wir hatten ja den, den, den ersten Tag so die Kennenlernrunde und dann ging es, also ich bin Samstag angekommen und dann am Sonntag drauf ging es halt früh, 7.30 Uhr war halt ähm, das Morgenlob, also das Morgengebet vor dem Frühstück war für mich halt was ganz Neues, das halt so mitzuerleben und mir wurde auch von Anfang an gesagt, ähm, du bist nicht gezwungen zu irgendetwas. Ja, es ist alles freiwillig. Also Ich hätte jederzeit gehen können. Ich hätte jederzeit... Also ich habe ganz am Anfang mein Handy nicht abgegeben. Ich habe mein Handy mit auf mein Zimmer genommen. Aber ich habe mein Handy ausgemacht. Ja, die ganze Zeit. Weil ich einfach nur Zeit mit mir verbringen wollte. Und mit mir da sein wollte. Und ich hätte natürlich die Chance gehabt, das abzugeben. Und ja... Wollte es aber einfach noch eine Stufe höher ziehen und dass ich das Handy sehe, aber trotzdem nicht anfasse. Und also das
0: Suchtmittel vor deiner Nase haben. Das Suchtmittel vor meiner Nase
1: haben, aber trotzdem zu sagen, nein, du konzentrierst dich jetzt auf dich selber, auf deine Seele, auf das, was mit dir und in dir passiert. Okay. Wo du aber von so vielen Sachen, von, keine Ahnung, Internet, Facebook, was auch immer, von deinem Handy durch Anrufe, durch den Fernseher, durch das Radio einfach sonst mal abgelenkt wirst, wo du eigentlich gar nicht zuhörst, richtig, was da deine Seele dir eigentlich damit sagen möchte in dieser Zeit. Und genau, um auf, den, um die, auf die kommenden Tage da zurückzukommen, ist es dann so gewesen, dass wir halt am Sonntag dann eine Hausführung gehabt haben im Kloster. Und ja... Und auch, auch eine Einführung in das äh, Stundengebet, also in die ganzen verschiedenen Gebetsbücher und äh, Liederbücher, halt einfach mal eine Einführung bekommen haben, was für mich sehr interessant gewesen ist, weil ich sowas noch nie hatte und war sehr, sehr interessant, auch um einfach besser reinzukommen, in das Ganze, wie das Klosterleben einfach so ist, wie die Mönche und die Schwestern
0: halt einfach leben und da ist doch bestimmt die Stille ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, das war doch eigentlich der Hauptgedanke, weswegen du das gemacht hast, um wirklich mal nicht zu reden, völlig abgeschüttet zu sein und sich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Aber wann genau kam es denn wirklich zu dem Zeitpunkt, also vom Ablauf her, wo du dann wirklich in einem Raum warst oder, oder warst du dann mal in irgendeinem Raum, warst du dort alleine oder warst du dort mit den Brüdern und mit den Schwestern und habt ihr euch dann einfach angeschwiegen oder... Wann, wann begann das denn, wo du dich selbst mit dir auseinandersetzen musstest? Also es begann eigentlich schon relativ zeitig, also schon am, am,
1: ersten, am ersten Abend, halt bei dem, bei dem ersten Abendgebet, ähm, bevor quasi das Gebet losgeht, sitzt man halt so fünf, sechs, sieben Minuten halt einfach da und es ist Ruhe. Niemand sagt was, niemand bewegt sich und es ist einfach Ruhe. Und du kannst dir so vorstellen, die Räume sind sehr, sehr hoch und von daher ist da auch, der Geräuschpegel extrem leise. Also wenn wirklich alle still sitzen und ähm, auch niemand etwas sagt. Und das waren halt schon so die ersten Minuten, die ich halt mit der Stille halt schon hatte. Ähm, dass ich das so richtig gemerkt habe, dass ich was, das was passiert in mir drin, war an dem ersten Montag, also so nach zwei Tagen, habe ich gemerkt, dass das in mir was passiert. Ich kann es selbst jetzt nicht mal richtig beschreiben. Es war einfach ein... Ein Gefühl, das kannte ich vorher noch nicht. Ein Gefühl der Leere oder ein Gefühl des Friedens. Mhm. Des Friedens mit mir selber. Mit meinen, mit meinen äh, negativen Glaubenssätzen, die ich mir über Jahre habe,
0: selber gesagt. Also ich meine, wenn ich jetzt versuche, mich gerade selbst äh, in diese Situation heranzubringen, muss ich natürlich schon sagen, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich gehe jetzt zwei Wochen irgendwo hin und äh, ich ja, beschäftige jetzt mich jetzt nicht mit mir selbst und äh, ich würde dann wirklich mich mal hinsetzen und mal wirklich einfach mal die Gedanken schweifen lassen. Da denke ich eigentlich eher, hier gerade innere Hölle, da kommt alles Mögliche hoch und da werde ich erstmal die ersten ein, zwei Stunden verrückt, dachte ich eigentlich immer. Also wenn ich das machen müsste, wäre das mein erster Gedanke, so, boah, sich selbst mit sich auseinandersetzen, mal den Gedanken, wirklich das Denken, was jetzt einfach mal so hochkommt. Krass, also du, du sagst ja jetzt eigentlich, dass das was ganz anderes ist. Also, dass das genau, eben nicht so
1: ist. Genau, ist es ist genau der Gegenteil gewesen. Ich habe es genauso gedacht, dass es genauso passiert. Du kommst da rein und auf einmal ploppt alles hoch. Es ploppt alles hoch. Es kommt alles hoch. Die ganzen negativen Glaubenssätze, meine, meine ganzen schlechten Sachen, die ich mir denke, die, die mein Leben bisher beeinflusst haben. Aber es war genau andersrum. Weil aufgrund der, also ich habe das so interpretiert, aufgrund der Ruhe, die einfach in diesem Haus herrschte der Ruhe der Brüder und Schwestern, die hat mich erstmal zur Ruhe bringen lassen. Also dass ich im Prinzip von der Energie von den Brüdern und Schwestern anstecken lassen. Ja, genau. Oh ja. Und um, Die negativen Glaubenssätze, die kamen, ja? aber die kamen später. Es ist erstmal in eine ganz andere Richtung gekommen. Ich bin ruhiger geworden. Ich habe es an meinem Herzschlag gemerkt, an meinem Puls. Ja? Ich, bin einfach, ich konnte einfach in Ruhe atmen. Ohne, ohne an irgendetwas zu denken. Das war sehr, sehr interessant. Und ja.
0: Genau. Also ich meine, wir hatten ja schon mal vor zwei Wochen schon geredet, bevor du ins wir ins Schloss gekommen müssen, hatten wir ja, das, das Thema mal aufgekommen, dass wir natürlich beide die Menschen kennen, wo wir mal festgestellt haben, wenn du die. Also ihr kennt natürlich die, die, die Situation, die peinliche Stille. Und wie wertvoll es ist, das, Menschen zu kennen, mit dem man so eine peinliche Stille, in dem, so 10 Minuten Stille einfach überhaupt nicht peinlich ist, sondern einfach diese Intimität, die sich dann aufbaut, wenn man einfach mal mit irgendjemandem zusammen auf dem Sofa sitzt und niemand hat etwas zu sagen, aber es ist nicht peinlich. Und es gibt ganz viele Menschen, die können das ja überhaupt nicht. Ja? Also wenn, wenn du mit denen im Auto sitzt und äh, auf einmal sagt niemand mehr was oder fängt eine Konversation an, dann merkt man auf einmal, die werden ganz hillig, Ja, die können das nicht. Die, die, die müssen irgendwas machen, dann fangen die an, ein Lied zu singen oder, oder irgendwie ans Handy zu gehen oder was weiß ich, weil, naja, also in diesen Situationen, da denkt man sich als Außenstehender immer, das fällt den Menschen jetzt wirklich schwer. Weswegen ich ja auch dann diesen Glaubenssatz habe, wenn ich jetzt mal wirklich zwei, drei Stunden mit, mich mit mir selber beschäftigen müsste, da würde ich erstmal so im Kopf, vom Kopf, ja, erstmal so durchdrehen, weil halt jeder Scheiß hochkommt. Aber das ist ja eigentlich unfassbar dann interessant, dass das ist ja eigentlich dann überhaupt nicht so wahr und das war ja im Prinzip ja dann schon die erste Erkenntnis für dich, wo man ja eigentlich denkt, so, wow, okay, krass. Also sowas erlebt man ja auch nur, wenn man es wirklich selbst macht. Also wirklich die Erfahrung muss man selbst einfach mal erfahren. Ja. Die
1: Erfahrung musst du wirklich einfach selbst erfahren. Und natürlich kann das bei jedem anders sein. Also bei mir ist es jetzt in dem
0: Fall so gewesen, dass es genau anders war, als ich es gedacht habe. Genau, und das waren ja dann so die ersten Tage, also das erste Learning von dir im Prinzip, ja, dass du die ersten paar Tage hattest. Und, äh, ja, aber wie, wie, wie ging es denn dann weiter?
1: Wie ging es denn dann weiter? Ja, also wir haben halt ähm, Montag bis Donnerstag in der ersten Woche haben wir halt ähm, normal morgen halt gestartet mit dem, mit dem Gebet, danach ein Frühstück und danach gab es eine Arbeitszeit. Also wir haben von, von 9 bis 12 Uhr mit im Kloster gearbeitet. Es gab ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Es wurde halt frühs beim Frühstück gesagt, was es für Tätigkeiten gibt, gerade aktuell. Also du konntest in der Küche mithelfen, du konntest im Garten Laub fegen, du konntest beim Nähen mithelfen, du konntest mit, mit Holz arbeiten. Also es gab ganz, 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 ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, du hast dich halt dann selber gemeldet, zu was du halt gerade Lust hattest. Also wenn du halt Lust hattest auf auf Nähen, dann bist du halt mit zum Nähen gegangen. Wenn du Lust hattest auf Kochen, dann bist du mit zum Kochen gegangen. Oder wenn du auf was Handwerkliches Lust hattest, dann bist du halt damit hingegangen. Und das, diese, diese Freiheit halt zu haben, frei zu entscheiden, was du, auf was du heute gerade Lust hast, aktuell. Ja? Das war einfach nur grandios, war einfach nur super, weil du halt wirklich in dem Hier und Jetzt sein konntest und in dem Hier und Jetzt entscheiden konntest, was machst du heute. Und ja, dann warst du meistens immer, immer in, einem, in einem Zweierteam, vielleicht auch äh, zu dritt oder zu viert, je nachdem, was es für Arbeit gab. Und dann hast du halt von, von 9 bis 10.30 Uhr gearbeitet. Und dann gab es eine kurze Pause, gab es einen kleinen Kaffee, einen Tee. Und dann ging es weiter mit der Arbeit bis äh, 12 Uhr. Und dann haben wir uns alle um Punkt 12 Uhr zum, zum Mittagsgebet getroffen. Und danach gab es Mittagessen. Und ich kann euch sagen, das Mittagessen oder allgemein das Essen im Kloster, also da war nichts mit ähm, Schonkost oder so. Also das war wirklich sehr, 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 sehr gutes Essen. Und das kann ich wohl gut sagen, weil ich selber gelernter Koch bin. Und ich war einfach nur überrascht, was für ein geniales Essen es da gab. Hm. Und ihr könnt euch das auch so vorstellen, das Kloster hat einen sehr, 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 sehr großen Garten. Ja, also die produzieren sehr viele Lebensmittel ähm, selber. Und die machen zum Beispiel einen eigenen Tee. Ja, also die, die pflücken halt im ganzen Sommer über, pflücken die halt da verschiedene Heilkräuter und machen ihren eigenen Tee. Und der Tee war wirklich super. Die backen ihr eigenes Brot. Ja, und so geht das halt weiter. und um, der Koch, der da da ist, der, der Bruder, der da kocht, der ist einfach nur der Hammer. Also das Essen war wirklich super, war wirklich genial und hat einen natürlich auch von innen natürlich auch wieder gestärkt. ja. Mhm. Wenn du natürlich ähm, so am Tag über in deinen Gedanken gewesen bist und so und dann hast du ein, ein, ein geniales Essen noch und geniale Getränke noch dazu, die dir einfach auch gut tun, die deinem Körper gut tun, so kommst du natürlich auch viel besser zu dir selber und lernst halt auch mit deiner Seele und mit deinem, was dir deine Seele halt einfach auch sagt, damit besser besser umzugehen. Und ja, der Tagesablauf war dann meistens eigentlich auch so, dass dann äh, nachmittags ähm, gab es halt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, du konntest die Zeit mit dir selber verbringen. Es haben sich Gruppen gebildet, so kleine Gruppen. Und man ist äh, draußen im Wald spazieren gegangen, hat halt einfach so ein bisschen über den Tag geredet. Oder es gab Bibelgespräche, habe ich vorher auch noch nie gehabt, ein Bibelgespräch, war auch sehr, sehr interessant für mich. Oder es gab halt noch andere Sachen, wo du halt hast den, den, den Brüdern oder Schwestern halt noch mit bei irgendwas noch mitgeholfen, wenn du jetzt unbedingt gesagt hast, du kommst mit der Ruhe jetzt nicht klar, hast du die Möglichkeit trotzdem gehabt, halt noch irgendwas anderes zu machen.
0: Also dann war es wirklich nicht so, also es ging dann eher um die Ruhe vor dem Leben zu haben oder ging es dann wirklich in der zweiten Woche vielleicht auch dann wirklich so rein, dass man jetzt wirklich mal tagelang nicht geredet hat? Also in der ersten Woche ging es hauptsächlich darum,
1: in den ersten Tagen erstmal die Ruhe vor dem Leben, vor der Hektik, vor diesem höher, schneller, weiter, da erstmal ein bisschen runterzukommen, dass du innerlich erstmal ein bisschen runterkommst. Und wir hatten in der ersten Woche, hatten wir an dem Freitag, einen komplett stillen Tag. Also da war wirklich frühes, vom Aufstehen bis abends stille. hat niemand geredet. Wenn dann nur das Nötigste. Wir waren auch nicht am Arbeiten. Wir waren wirklich nur mit uns selber beschäftigt. Und wir haben uns halt dann, jeder hat sich da irgendwo einen, einen, einen Raum gesucht, wo er sich halt wohlgefühlt hat. Und dann hast du halt einfach ja, den halben Tag lang aus dem Fenster rausgeschaut hast Zettel und Papier mit gehabt und hast ja einfach nur deine Gedanken und ja das, was dir einfach durch den Kopf geht, einfach mal aufgeschrieben und bist einfach nur komplett mit dir gewesen. Und du hattest auch keinen Zwang. Du hättest auch nicht zu irgendwelchen Mahlzeiten mitkommen müssen. Wir haben halt dann abends um 18 Uhr haben wir eine Reflexionsrunde gemacht, wo es halt darum ging, wenn wir natürlich irgendwelche Ängste gehabt hätten oder irgendwelche anderen Probleme oder mit diesem Tag halt, sonst irgendwas anderes passiert wäre, dann hätten wir da natürlich darüber auch reden können. Also wir hätten auch jederzeit zu einem der Schwestern oder, oder zu, dem, zu den Brüdern gehen können und denen unser Leid klagen können oder unsere Probleme, die wir halt gerade haben oder die halt gerade einfach hochkommen. Und ja, genau. Also das war, das war meine, meine, erste, meine erste Begegnung mit der richtigen Stille.
0: Und was kommt da, also wenn du sagst, okay, in den halben Tag aus dem Fenster rausgucken und ähm, ein Notizbuch dabei haben, einen Stift. Also, wie kann ich mir das vorstellen, wie können wir uns das vorstellen? Was für Gedanken kommen denn da ein? Sind die ausschließlich negativ, ausschließlich positiv? Also ich meine, wir haben natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was da so in einem hochkommt. Oder sind es neutrale Gedanken? Oder sind es Gedanken, keine Ahnung, jetzt, wenn du gerade gesagt hast, hier dieses, diese Hektik von diesem höher, schneller, weiter. Ich meine, wir alle wollen immer noch mehr und immer noch höher und schneller und weiter. Und das ist ja dann auch eine wunderbare Erfahrung, dann einfach mal zu sagen, nee, jetzt kommen wir alle mal runter und wir hören jetzt mal auf, zwei Wochen lang genau darüber nachzudenken, immer noch mehr im Leben zu bekommen, immer noch das Bessere zu bekommen und einfach mal die Ruhe in sein Leben, in, seine, in seinen Körper, in, seinen Leben, ja, in seine Seele hineinzulassen und wie wichtig ist es denn das für dich, dieses, hat es was damit zu tun, höher, schneller, weiter? Ich meine, hat es auch damit was zu tun, wie du deine Ziele erreichen kannst? Oder hat diese Gelassenheit, die du dort erfahren hast, was damit zu tun, dass du besser deine Erfolge erreichen kannst, vielleicht sogar auch? Dass du einfach gelassener an das ganze, an das ganze Leben rangehst?
1: Also in erster Linie kann ich euch sagen, ist es erstmal so gewesen, dass ich erstmal einfach nur zugehört habe. Einfach nur zugehört habe, was geht da eigentlich ab? Ja, weil, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ansonsten bist du, ja, oder bist du ja selbst extremst abgelenkt durch so viele verschiedene Sachen. Und da einfach mal, einfach mal nur zuhören, was geht dir eigentlich durch den Kopf? Welche Gedanken hast du? Welche Gedanken kommen? Und ich war dann halt an diesem Freitag dann an einem Punkt, wo diese Gedanken haben einfach nur da sein können. Ja, wo ich nicht versucht habe, diese Gedanken oder Gefühle einfach zu unterdrücken sondern diese Gedanken haben einfach die haben einfach da sein können. Und allein das war schon erstmal ein für mich persönlich war das erstmal ein sehr, sehr, sehr guter Fortschritt, weil ich sonst immer versucht habe in meinem Leben, meine, meine negativen Gedanken oder auch positive, wenn die jetzt natürlich mich haben, nicht großartig weitergebracht, ähm, die halt versucht zu unterdrücken. Und in dem Fall habe ich sie einfach mal zugelassen, ihnen einfach mal zugehört, sie einfach aufgeschrieben. Und ja, das hat mich natürlich, ähm, ja, das war an dem, an, dem, an dem Freitag, war das einfach ein Erlebnis, Christopher, das, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses, dieses, dieses wie du gerade gesagt hast, das Höhe weiter. Ähm, ich bin einfach an diesem Tag einfach mal zu mir gekommen und natürlich waren auch negative Gedanken da, aber die durften einfach da sein. Weißt du, die durften einfach da sein. Ich, ich wusste, ich bin in einem Rahmen, wo ich geschützt bin, wo mir nichts passiert, ja? wo, ähm, wo ich einfach nur sein durfte. Und das war für mich einfach, für mich persönlich war das, war das ein Geschenk. Einfach mal nur zu sein mit mir selber und mit, meinen, mit meiner Seele und mit meinen Gedanken. Und.
0: Ja, so also Alexander, ich. Lass mich jetzt mal kurz unterbrechen, weil genau. Du hast jetzt gerade ein Thema erwähnt, worüber ich auch einen Podcast machen möchte. Weil das ist ja genau dieses Thema. Deine innere Hölle. Das sind ja deine Gedanken, deine, deine Vorstellungskraft, die halt sowas von negativ beeinflusst ist. Und wie wichtig ist es denn überhaupt, etwas zu besiegen? Und wie, Also wenn du etwas besiegen möchtest, dann musst du erstmal damit anfangen. Erstmal, du musst ihm einen, einen Namen nennen. Es ist so wichtig, dass wenn du besser sein möchtest als irgendjemand oder als irgendetwas, oder du etwas besiegen möchtest, nenne es beim Namen. Das ist so wichtig. Deswegen habe ich ja auch diesen Zustand deine innere Hölle genannt. Und wie wichtig ist es, dass du einfach mal mit deinen negativen Gedanken lebst. Es ist so wichtig, einfach auch mal Abstand zu nehmen und sagen, nein, ich lasse jetzt mal negative Gedanken zu, nein, ich lasse jetzt mal Selbstzweifel zu und beobachte die einfach nur, weil du musst es so sehen. Wenn du ins Fitness gehst und du möchtest deine Muskeln trainieren, weil du größere Muskeln haben möchtest, du musst immer einen Widerstand überwinden. Und sobald du gegen etwas ankämpfst, sobald du einen Widerstand ähm, ja aufheben möchtest oder ihn trainieren möchtest, dann stärkst du ihn ja. Du stärkst deinen Muskel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, Alexander, guck mal, wir beide, wir kämpfen jetzt zum Beispiel. Irgendjemand gewinnt. Scheißegal wer jetzt gewinnt, aber wir werden stärker. Du wirst immer stärker. Und wenn du jetzt aber gegen etwas ankämpfst, dann machst du es im Endeffekt nur stärker.
1: Du hast negative
0: Gedanken in deinem Kopf und sobald du anfängst, gegen deine negativen Gedanken anzukämpfen, machst du sie stärker. Deswegen ist so etwas essentiell Wichtiges, dass du einfach auch mal verstehen musst, ich kämpfe nicht mehr dagegen an, sondern ich bringe da jetzt meine Strategie rein. Ich bringe da jetzt einfach meine Strategie rein. Das ist wie... Stellt euch mal vor, beim Kampfsport, Ja, ihr, könnt, ihr kennt Boxer und es gibt aber auch Thai-Boxen, es gibt Kickboxen, aber es gibt ja auch Judo. Und was machen denn die Judo-Leute? Die nehmen die Energie vom Gegner und lenken die einfach in eine andere Richtung und im Prinzip, du wendest gar keine Kraft mehr auf, sondern du nimmst die vorhandene Kraft, lenkst sie weg und besiegst somit denjenigen durch seine eigene Kraft. Und genau das Thema, genau das ist genau das Thema, du musst anfangen, oder besser gesagt, du musst aufhören damit, gegen dich selbst, gegen deine Gedanken anzukämpfen. Du musst anfangen, damit sie zu beobachten. Beobachte mal deine Gedanken und lass sie einfach zu. Und dann denkst du dir einfach nur, so, ach, da kommt ja mal wieder ein negativer Gedanke. Ja, schön, ich beobachte den jetzt so lange, bis er einfach weg ist. Du kannst dir gerne die, es gibt eine sehr gute Konditionierung oder eine Visualisierung, stell dir mal Folgendes vor, du schaust in den Himmel, du siehst einen blauen Himmel und da kommt eine Gewitterwolke. Hör auf, über die Gewitterwolke nachzudenken, sondern Beobachte sie einfach nur. Die wird hinwegziehen. Und dein Himmel wird wieder blau sein. Die Gewitterwolken, die kommen, die kommen immer wieder. Beobachte sie nur, lass sie hinwegziehen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was man halt auch unfassbar lernt, wenn man mal wirklich mit der Stille konfrontiert wird und man wirklich mit seinen Gedanken allein gelassen wird. Und ähm, ja, also ich meine, das wäre im Prinzip so das Learning, das für dich ja dann, ziemlich wichtig war. Einfach mal, okay, nicht ankämpfen, sondern einfach mal aufschreiben, beobachten, was kommt denn da überhaupt hoch?
1: Ja, was, was kommt denn da hoch und ähm, woher kommen diese Gefühle eigentlich? Woher, woher kommt das? Ich habe dann auch nach, nachgeschaut, so einen zweiten Schritt, weißt du? Mhm. Ich nachgeschaut, wo kommt das her? Weil bei einigen Sachen wusste ich, wo es ungefähr herkommt, bei manchen Sachen wusste ich es einfach nicht. Und das einfach mal zu sehen, wo kommt das her? Und dann im Endeffekt, dadurch, dass ich diese Gefühle einfach habe, da, da sein lassen, die durften einfach da sein. Ja, da war in, in mir drin, war ein Gefühl, das habe ich noch nie vorher so gespürt, das war so richtig, es war eine Befreiung, es ja, war eine Befreiung, dass ich diese Gefühle einfach, dass ich sie habe zu, zugelassen, dass ich sie nicht habe weg, wegzudrängen. Und ähm, zu dem Thema Stille würde ich euch gerne noch mal ganz kurz was vorlesen. Ah ja, gerne. Und zwar ist mir das im Kloster ähm, über den Weg gelaufen, mehr oder weniger.
0: Was ist das genau?
1: Ähm, das ist, das ist ein, kleiner, ein kleiner kurzer Text, wo es um die Erfahrung der Stille geht.
0: Ah ja, okay. Dann schieß los. Nur um
1: das ein bisschen besser zu verstehen vielleicht. Und zwar, zu einem Einsiedler kamen Leute und fragten ihn, was für einen Sinn siehst du in deinem Leben in dieser Stille und Einsamkeit? Was für eine Bedeutung hat für dich die Einsiedelei? Der Mönch, gerade dabei, im Klosterhof mit einem Eimer Wasser aus dem Brunnen zu holen, er sagte zu den Besuchern, Schaut in den Brunnen, was seht ihr da? Sie schauten hinein, wir sehen nichts. Nach einer Weile forderte der Mönch die Besucher noch einmal auf, in den Brunnen zu schauen. Als sich die Leute über den Brunnenrand beugten, fragten sie: "Was?" fragte er sie, Was seht ihr jetzt? Sie antworteten, Jetzt sehen, jetzt sehen wir, wie sich der Himmel im Wasser spiegelt und wir sehen uns selbst. Und was seht ihr noch? Schaut in die Tiefe, sagte der Mönch. Wir sehen den Boden, wir sehen bis auf den Grund, erwiderten die Leute. Seht ihr, sagte der Mönch, das ist die Erfahrung der Stille. Das ist der Wert des Schweigens. Du siehst den Himmel, du siehst dich selbst. Du blickst durch bis auf den Grund. Als der Mönch das Wasser schöpfte, war es in Bewegung, in Unruhe. Es war unklar. Die Leute sahen nichts. Das ruhige Wasser aber spiegelte den Himmel und die Leute sahen sich selbst. Stille und Schweigen machen dich fähig, den Himmel zu sehen und du erkennst dich selbst. In der Stille kannst du bis auf den Grund blicken.
0: Oh, eine faszinierende Geschichte und auch vor allem eine krasse Metapher. Eine wirklich krasse Metapher. Weil wirklich dieses Offensichtliche zu sehen, diese Spiegelung im Prinzip, du siehst dich immer selbst, aber mal wirklich auf den Grund zu schauen, in den Grund zu schauen und wirklich mal hinter das Offensichtliche zu schauen. ist schon eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und diese Erfahrung hast du aber auch selbst gemacht. Genau, in der,
1: in der zweiten Woche, also ich war ja zwei Wochen im Kloster und in der zweiten Woche... War halt dann eine Woche, die komplett mit Stille gewesen ist. Und es gab in der Zwischenzeit gab es noch einen Wechsel. Also es sind insgesamt sind drei Leute, wir waren 15, 15 Personen, die ähm, auf Zeit im Kloster gewesen sind. Und von diesen 15 Personen sind nur drei Leute geblieben, die zwei Wochen am Stück da waren. Also die meisten waren immer nur eine Woche da. Und es gab quasi eine, einen, einen Wechsel und... Nach der ersten Woche war ich natürlich total entspannt. Ja. Ich war total ruhig. Ich war, bin zu mir gekommen, gerade nach dem stillen Tag. Ich, mir ging es mir ging's wohl. Ja. Und dann kamen die neuen Leute. Und es war ein Wechsel. und Es war einfach nur, es war einfach nur der Wahnsinn. Ähm, diese, diese Unruhe, die auf einmal da, da gewesen ist, weil die neuen Leute da gewesen sind. Und, und das hatte jetzt nichts mit den Leuten zu tun. Ja. Die, die waren einfach gerade auf einem anderen Level. Und es war total interessant für mich, das zu spüren, das zu erfahren, weil ich natürlich wusste, wenn ich aus dem Kloster rausgehe, wird mir genau das hier wieder passieren. Und ich konnte halt dann lernen in der Zeit, mit mir selber, also trotzdem bei mir selber zu bleiben und mich nicht anstecken zu lassen von der Hektik, von dem Trouble. Der, der anderen Menschen und das war für mich eine, eine sehr, sehr gute Übung noch mit nebenbei. Auf jeden Fall in der zweiten Woche war halt komplett eine stille Woche und wir haben von Montag bis Freitag, außer wirklich das Nötigste und das waren nicht viele Wörter, die wir gewechselt haben, haben wir nichts gesagt von früh bis abends. Und wir waren trotzdem vormittags immer noch mit am Arbeiten, haben halt so ein paar Arbeiten mitgemacht. Das war auch ganz gut mal in Stille zu arbeiten und sich eventuell, also auch den, den anderen Menschen in die Augen zu schauen, ja, und sich über die, über die Augen zu kommunizieren, ja, beziehungsweise halt dann mit den Händen zu kommunizieren, halt eine ganz andere Kommunikation ist da ist da entstanden zwischen uns und ja da konnte ich noch tiefer blicken.
0: Bist du dann auch damit konfrontiert worden, dass im Prinzip, also du warst, du sagst diese Hektik, die auf einmal entstanden ist, als neue Leute gekommen sind, hatte ich erstmal so ein bisschen, naja, war so ein bisschen so ein unwohles Gefühl, aber hattest du auch die Erfahrung, dass du jemanden kennengelernt hast, der sowas von, naja, weiß auch nicht, so eine Nervosität ausgestrahlt hat, dass du im Prinzip gar nicht mit dem dich unterhalten wolltest, dass du im Prinzip gar nicht mit dem in Kontakt treten wolltest, weil er dich und deine innere Mitte ins Ungleichgewicht gebracht hätte.
1: Ja, das war die ersten Tage wirklich so der Fall. Mein direkter Zimmernachbar, der war innerlich so unruhig, er hat ständig irgendwas rumräumen müssen, war schon früh um vier wach, die Tür auf, Tür zu, Licht an, Licht aus. Und in einem Kloster hört man ja natürlich wirklich alles. Und gerade wenn natürlich niemand etwas sagt und total die Stille halt einfach da ist. Und das war die ersten, die ersten zwei Tage für mich ein sehr, sehr großes Problem, wo ich kurz daran war, um zu fragen, ob ich nicht ein anderes Zimmer bekomme. Jedoch habe ich das halt dann auch als Aufgabe für mich gesehen, dass ich mehr an mir selber nachschaue, um halt bei mir selber zu bleiben, um mich nicht von ihm anstecken zu lassen, nicht von dieser Hektik anstecken lassen. Und das war eine sehr, 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 sehr gute Erfahrung für mich. Und wie ich aktuell finde, hat mich das sehr, sehr, sehr weitergebracht, Einfach das mal zu spüren, das mal zu erfahren, das zu erleben und wirklich zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt nicht von dir irgendwie in irgendeiner Art und Weise da beeinflussen sein. Ich bleibe bei mir. Ich bleibe bei mir, Alexander. Ja?
0: Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass du das jetzt gerade wieder, wieder ansprichst. Wir beide, wir haben uns ja auf dem Seminar von Christian Bischof kennengelernt, die Kunst selbstbestimmt zu leben. Und ähm, es ist so wahr, selbstbestimmt zu leben. Welcher Mensch kann denn heute noch selbstbestimmt leben? Und ganz ehrlich, ihr kennt das doch, ihr kennt das doch alle. Ihr seid gerade so richtig gut gelaunt und was weiß ich, eure Freundinnen oder eure Arbeitskollegen, die sind einfach nicht gut gelaunt. Und dann kommen die und die stecken euch mit ihrer schlechten Laune an. Aber ganz ehrlich, du machst dich ja selbst schlecht gelaunt. Niemand anderes kann dich schlecht gelaunt machen, weil... Du musst anfangen, selbstbestimmt zu leben, Selbstverantwortung äh, für dich und dein Leben selbstverantwortlich zu sein. Und hör mal auf, andere dafür zu missbrauchen, dass es dir gut geht. Weil die Gefühle, die du hast, die entstehen durch dich, nicht durch andere. Und das finde ich auch faszinierend, dass du das jetzt sagst, dass du das als Aufgabe für dich gesehen hast, dass du dich jetzt nicht wieder in diese Hektik reinbringen lässt von irgendjemand anderem, sondern nein, ich bin gerade in meiner Mitte, ich bin gerade so wirklich ruhig, ich bin total gelassen und konfrontiere mich mit meinem Leben und mit meinen Gedanken und egal wer kommt, egal was für eine Situation kommt, ich lebe selbstbestimmt. Ich bin für mein Leben verantwortlich und ich bin vor allem auch für meine Gefühle selbstverantwortlich. Niemand schafft es, dass ich nicht selbstbestimmt lebe. Weil wenn ich gut gelaunt bin, dann kann passieren, was will. Weil ich bin gut gelaunt, weil ich gut gelaunt sein möchte. Nicht, weil mich irgendjemand gut gelaunt gemacht hat. Ich, deswegen, das ist ja auch wieder so eine Sache mit, keine Ahnung, bei Rauchern. Also, wenn wir jetzt mal kurz, okay, das ist jetzt vielleicht, hat jetzt vielleicht nicht so sehr was mit dem Thema zu tun, aber Raucher zum Beispiel, Sucht. Ich meine, klar, für mich, ich habe jetzt mal öfters darüber nachgesagt, aber Sucht. Ich meine, was ist denn Sucht? Für mich gibt es jetzt irgendwie, seit, so ja, gibt es denn überhaupt Sucht? Weil ich meine, ein Süchtiger, der sucht ja im Prinzip nur das gute Gefühl in der Zigarette. Der raucht eine Zigarette und erschafft dadurch in sich ein gutes Gefühl. Aber ganz ehrlich, du kannst auch in dir ein gutes Gefühl erschaffen ohne eine Zigarette. Du denkst nur, wenn ich die Zigarette jetzt rauche, dann fühle ich mich gut. Aber ganz ehrlich, du missbrauchst die Zigarette, dass es dir gut geht. Eigentlich, denk da mal darüber nach. Und es braucht einfach niemanden mehr, dass es euch gut geht. Seid, gut, weil, seid positiv gelaunt, weil ihr selbst positiv gelaunt seid. Ja, es ist immer eine, eine, eine Sache, ob ihr wirklich selbst für euer Leben verantwortlich sein wollt oder nicht. Und hört auf, andere dafür verantwortlich zu machen. Hört auf, andere dafür verantwortlich zu machen. Aber das ist jetzt mal nur kurz hier so am Rande. Ja, Alexander, das ist ja ganz spannend, was du uns da so erzählst. Ähm, aber lass uns jetzt mal, wenn der Podcast jetzt auch schon äh, über 40 Minuten geht, mal so in die letzten Tage kommen. So, wie, waren das, wie waren das so für dich? So? Also ich meine, zwei Wochen ist ja schon eine etwas längere Zeit und ähm, die letzten paar Tage hast du dann hast du schon angefangen, ähm, diese, diese, diese Stille zu vermissen, diese Erfahrung zu vermissen, diesen Ort zu vermissen, vielleicht ja auch das gute Essen zu vermissen. Und... Ähm, was waren so die, die, die Learnings, die du in den letzten Tagen, oder was hast du in den letzten Tagen noch für dich festgestellt? Und wie hast du die zwei Wochen jetzt danach empfunden?
1: Also, diese Zeit an sich, was ich in den, in den letzten Tagen jetzt feststellen durfte, ähm, war für mich sowas von ein, für ein Geschenk, weil ich mich selber auf eine komplett, also wirklich komplett andere Art und Weise habe kennenlernen dürfen. Ohne irgendwelche Einflüsse von außerhalb, ohne irgendwelche Einflüsse von anderen Menschen, von, vom Arbeitgeber, von Medien oder von sonstigen. Und das war einfach nur ein wahnsinnig geniales Gefühl, das überhaupt spüren zu dürfen. Um, Natürlich war in den letzten Tagen, ich habe ja, mein, mein Handy auch mit abgegeben gehabt, in den letzten Tagen ging natürlich auch die Gedanken durch den Kopf. Wie geht's der Familie? Wie geht's der Freundin? Wie geht's den Freunden? Ist da irgendwas Schlimmes passiert oder so? Diese Sachen kamen natürlich dann auch in den letzten Tagen. Ja, was erwartet mich jetzt, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe nach diesen zwei Wochen? Weil, ihr könnt euch das so vorstellen, nach zwei Wochen, du bist da zwei Wochen lang in einem geschützten Bereich, wo du dich extremst, wirklich extremst wohlfühlst und wo auch alle Menschen wollen. Ja? Also da ist niemand dabei, der da irgendwie so der Querschläger ist. Jeder möchte ja zu sich kommen. Jeder möchte mehr über sich herausfinden. Jeder möchte aus dieser Hektik herauskommen. Und ähm, da war natürlich schon so ein bisschen so, hm, was passiert jetzt? Wie... wie wie, wie werden die Tage danach werden? Und kamen schon so ein bisschen so die Fragen. Aber aufgrund der Stille, die wir da auch hatten, konnte man sich da auch ganz in Ruhe Gedanken drüber machen, wie geht man dann damit um? Und vor allen Dingen, wenn man sich dann eventuell dann doch wieder mitreißen lässt von der Hektik, wo setzt man sich so ein paar Sachen, wo man dann wieder daran erinnert wird? Hey, Alexander, jetzt komm wieder ein bisschen runter, lass dich nicht mitreißen, bleib bei dir, ganz einfach. Und ja, die letzten Tage waren halt, ähm, wie, wie darf ich das ausdrücken, ähm, da war auch schon Wehmut mit dabei, Wehmut, das Kloster wieder zu verlassen. Ja? Ähm, aber ich wusste ja, das geht jetzt wieder raus und ähm, ich habe jetzt ganz, 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 ganz viel lernen dürfen, in dieser Zeit und jetzt liegt es natürlich an mir, das Ganze umzusetzen ja. und wir hatten an dem letzten, letzten Abend, hatten wir dann noch eine, eine Reflektionsrunde quasi, wir haben unser Schweigen gebrochen und haben halt dann uns alle dann darüber ausgetauscht, ähm, wer ist zu seinen Zielen gekommen oder wie, wie ging es einem da drin und... Das war einfach nochmal wunderschön, das auch zu hören. Wie haben sich andere gefühlt? Was sind denen für Gedanken durch den Kopf gegangen? Haben sie das erreicht, was sie erreichen wollten? Oder haben sie auch vielleicht einfach ihre Ansprüche einfach mal runtergesetzt und einfach mal sich anderen Themen gewidmet, die eigentlich viel, 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 viel wichtiger sind, die jetzt nichts mit irgendwelchen Gütern zu tun haben oder irgendwelchem Wohlstand oder so, sondern mit Sachen mit, mit dem eigenen Wohlbefinden und das war, hat mir sehr, sehr viel gegeben, auch das von den anderen zu hören. Und ja, die älteste Schwester, das möchte ich noch kurz teilen mit euch, die älteste Schwester, die ist in der Zeit, wo ich da war, 81 Jahre alt geworden, die da im Haus gewesen ist. Und die habe ich an dem letzten Abend gefragt, Schwester, geben Sie mir, junge Menschen, doch mal drei wichtige Dinge mit auf mein weiteres Leben wo sie denken, das ist wichtig. Und sie hat gar nicht lange darüber nachgedacht. Also sie wusste, sie wusste sofort, was sie sagt. Sofort. Und bei ihr kam natürlich das allererstes der Glaube. Ja? Natürlich hat sie, hat sie gesagt, gibt es Menschen, die glauben nicht an Gott, aber trotzdem der Glaube an etwas, dass du etwas schaffen willst, dass du etwas machen willst, war für sie das Allerwichtigste. Danach hat sie gesagt, Vertrauen, Vertrauen in sich selber, und Vertrauen in andere Menschen. Und das Drittwichtigste, der Umgang mit anderen Menschen. Dass du es auch lernst, einfach mal Menschen zuzuhören, die in deinem Umfeld sind. Einfach nur mal zuhören. Ja? Und das fällt uns ja, also mir zumindest, das fällt uns das, äh, fällt das manchmal sehr, sehr, sehr schwer, weil ich immer gleich versuch, versuche oder versuchte, ähm, gleich meine Erfahrungen und meine guten Sachen irgendwie da kundzutun. Ja, aber einfach mal zuhören. Ja, und das hat mich einfach da dieses Gespräch, was ich hatte mit ähm, dieser Frau, die schon über 60 Jahre eine Schwester ist, die schon seit über 60 Jahren mit anderen Menschen arbeitet, dies zu hören, fand ich einfach nur phänomenal. Und das ja, wollte ich einfach nur teilen mit euch.
0: Es gibt auch diesen coolen Spruch, der wirklich wie die Faust aufs Auge jetzt dazu passt. Ja, es hat einen Grund, warum Gott euch zwei Ohren gegeben hat und nur einen Mund. Mit Zuhören einfach so viel wichtiger ist, als selbst zu sprechen. Alexander, lass uns mal hier in die Zielgerade gehen. Also sehr gut. Die drei Punkte von der Schwester, also wirklich faszinierend. Ich meine, das sind ja auch drei Punkte, die hast du in jedem Motivationsbuch drin stehen. Und dass sowas von einer religiösen Schwester kommt, einfach faszinierend. Ich meine, klar, es ist ja jetzt kein religiöser Podcast, vor allem, Alexander, du hast vorher gemeint, du gehörst eigentlich gar keine Religion an. Ja,
1: das ist so, ja. Also ich bin äh, konfessionslos und ähm ja, bin zwar schon hier und da schon mit, ähm, mit der katholischen oder evangelischen Kirche halt in Verbindung da irgendwie schon mit ein paar Sachen gekommen,
0: aber für mich war das was komplett Neues. Also für mich ist es natürlich auch so, ich bin, ja, ich bin getauft, ich bin katholisch, aber klar, also in meinen Gedanken ist es immer das Leben. Ja? Danke, also das Leben, ja? vertraue dem Leben, weil egal was in deinem Leben passiert, das Leben weiß schon, was es mit dir vorhat und es wird schon alles gut werden. Du musst einfach nur in das Leben vertrauen. Das waren ja eigentlich schon die perfekten oder das perfekte, der perfekte Schlusssatz von der Schwester, aber sag uns du doch nochmal oder besser gesagt hättest du vielleicht noch abschließend ein Wort für uns oder könntest du uns vielleicht sagen, ist es eine Erfahrung, die du nochmal irgendwann in deinem Leben machen möchtest und würdest du uns das auch empfehlen, mal so eine Erfahrung zu machen, mal ein Klosse zu gehen und mal nicht zu sprechen über, eine längere, über einen längeren Zeitraum. Und ähm, vielleicht einfach noch so einen schönen Schlusssatz. Ich meine so allgemein, was haben die jetzt die zwei Wochen gebracht? Was war das allergrößte Learning für dich jetzt in diesen zwei Wochen?
1: Also das allergrößte für mich in diesen zwei Wochen war einfach, die Stille zu haben, die Stille zu spüren und auch die Stille zu genießen. Um, weil ich eher so ein bisschen so der Hektiker, hektische Typ gewesen bin und einfach diesen anderen Gefühlszustand zu haben. Um, ansonsten, ein Kloster kann ich natürlich jedem empfehlen, weil ich es jetzt selber gemacht habe, aber im Endeffekt sollte das jeder für sich selber entscheiden. Man kann natürlich auch irgendwo in die Berge fahren, auf eine einsame Hütte und kann da einfach nur sein und Einfach Zeit für sich auch mal zu nehmen. Es reicht ja auch einfach nur aus, vielleicht schon einmal in der Woche mal nur eine Stunde für sich zu sein. Wo man einfach nur vielleicht langsam anfängt damit. Oder einfach mal in den Wald geht, das Handy einfach liegen lässt. Einfach halt Zeit für sich. Und ja, als Abschlusssatz würde ich da einfach nur sagen, still zu werden braucht seine Zeit und den richtigen Ort.
0: Tja, Alexander, faszinierend, faszinierend, wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, wirklich faszinierend, was du dort für Erfahrungen machen dürftest und ähm, vielen Dank, dass du das mit mir und vor allem auch mit meiner Community geteilt hast und ich bedanke mich wirklich recht herzlich, recht herzlich bei dir, weil es ist natürlich auch eine Erfahrung, die ziemlich privat ist und die man natürlich vielleicht auch nicht wirklich mit jedem teilen möchte. Deswegen vielen Dank, dass du das mit uns teilen konntest und auch teilen wolltest. Und äh, ja, ich hoffe, ihr, meine Zuhörer, <lacht> konntet aus diesem Interview ein paar wertvolle Dinge ähm, herausziehen und es vielleicht auch mal, ja, vielleicht solltet ihr auch mal darüber nachdenken, vielleicht einmal in der Woche auch nur eine Stunde lang in den Wald zu gehen und das Handy einfach mal zu Hause lassen und einfach mal die Gedanken schweifen lassen, weil das ist ja auch so ein Ding. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du ja auch vorher gesagt hast, oder in dem Interview hat, er auch vorher, hat der Alexander ja vorher auch gemeint, dass die Decken ziemlich hoch waren. Und meine Erfahrungen haben auch immer gezeigt, dass ich meine Gedanken, die ich zu Hause habe, in den vier Wänden, die können gar nicht so schweifen, wie wenn ich in einen Wald gehe, weil... Dort sind die Decken, da gibt es ja gar keine Decken, da können deine Gedanken einfach viel, viel, viel weiter viel, viel weiter fließen und da wirst du auch viel tiefgründiger und da kommst du auch auf Gedanken und Ideen, auf die würdest du niemals kommen, wenn du zu Hause bei dir in deinem Wohnzimmer sitzt. Nimm das mit und versuch doch einfach mal, nächstes Mal, wenn ein bisschen schöneres Wetter ist, geh doch einfach mal raus in den Wald, lass dein Handy zu Hause und lass deine Gedanken einfach mal schweifen.